0: Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Hello, hello Et je suis ravie de te retrouver dans le huitième épisode de Créapi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui doit t'intéresser beaucoup... Puisqu'on va parler de visibilité et des stratégies pour faire connaître ta marque. Quand tu commences à t'intéresser à la vente en ligne, tu commences à entendre parler de publicité, des réseaux sociaux, de marketing de contenu et j'en passe. Et peut-être que finalement ben, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière tout ça. Et moi aussi en fait quand j'ai commencé ben, mes études en marketing digital et qu'après j'ai continue à m'intéresser plus professionnellement à ce milieu, j'ai aussi eu besoin de mettre tout ça à plat afin de comprendre les subtilités de chaque technique et de chaque stratégie. Du coup, je te propose de te livrer un résumé de toutes ces stratégies de manière la plus simple possible et surtout, je vais en profiter pour te donner des conseils à suivre et à mettre en place sur ces différentes stratégies de visibilité pour que tu puisses concrètement passer à l'action alors aujourd'hui, pour une créatrice, moi j'identifie 5 stratégies de visibilité et je vais te les présenter par ordre de simplicité à en mettre en place. Alors qu'est-ce que j'entends par simplicité En fait, c'est l'effort financier ou l'effort d'énergie ou les deux que tu devras mobiliser pour espérer obtenir des résultats si tu décides de mettre en place telle ou telle stratégie. Ok, alors on va commencer par la première stratégie, du coup celle qui est la plus facile selon moi à mettre en place et c'est celle qu'on a tendance à oublier surtout quand on décide de vendre en ligne puisqu'en fait on pense que tout se passe en ligne mais on a aussi notre réseau proche et moins proche sur lequel on peut s'appuyer. Alors j'entends par réseau nos amis, notre famille, nos voisins, nos partenaires, nos réseaux d'affaires et même aussi tout ce qui est relatif au groupe Facebook, voire même, pourquoi pas, au forum. Je ne sais pas si euh, les forums sont encore actifs, mais pourquoi pas, situés dans des forums. En tout cas, voilà, ça fait partie vraiment de tout ce que je mets dans le mot réseau. Et alors pour mon premier passage à l'action, j'ai quatre conseils à te donner. Mais je vais, et je vais commencer par les conseils les plus euh, primordiaux à mettre en place. Voilà, c'est vraiment le, le plus indispensable et on finira par le conseil qui est moins, moins primordial mais intéressant quand même. Donc déjà, premièrement, il faut que tu te dises à ton entourage que tu as lancé ton activité. Alors, soit tu peux leur partager l'URL de ta boutique, soit tes comptes sur les réseaux sociaux. Donc, tu peux le faire par email, en message groupé ou individuel sur WhatsApp ou pourquoi pas, notamment par exemple avec vraiment tes proches, autour d'un bon repas. Ensuite, tu peux également rejoindre un réseau d'affaires, un réseau d'affaires de ta région par exemple. On a aussi aujourd'hui beaucoup de réseaux de femmes entrepreneurs. Voilà, il y en a vraiment de plus en plus ou sinon des réseaux plus classiques tels que le BNI. Tu peux également rejoindre des groupes du coup Facebook, ceux de ta région ou voire même ceux de ton secteur et parler de tes créations si le groupe le permet bien entendu. Donc là n'hésite pas à vérifier les règles du groupe parce que c'est vrai que des fois on ne peut pas faire de la promotion, on est juste là pour s'aider, donner des conseils etc. Donc n'hésite pas avant de rejoindre un groupe de voir si tu peux euh, parler de tes, pu de tes créations au risque sinon d'être banni. Et enfin, tu peux également participer, donc le quatrième conseil euh, et le quatrième du coup passage à l'action, tu peux aussi participer à des événements qui sont organisés par des partenaires, alors que ce soit en ligne ou en présentiel. Donc par exemple, bien entendu, pour gagner en visibilité, je te recommande d'aller sur les marchés de ta région, les marchés de créateurs, mais aussi tu peux aussi intervenir en tant qu'intervenant ou experte dans des salons qui sont organisés dans ta région ou encore, voilà, comme je le disais, en ligne. Alors l'effort à fournir, il est assez faible puisque tu n'as pas besoin en fait d'aller te faire connaître auprès de personnes qui ne te connaissent pas encore, mais plutôt d'indiquer à ceux qui te connaissent déjà que tu as lancé ton activité en ligne et que tu peux du coup aussi intervenir chez eux. En termes de bénéfices, tu peux t'attendre à des résultats du coup assez rapides. Par contre, c'est vrai que la limite, c'est qu'une fois que le réseau sera au, au courant et qui sera épuisé, si je puis dire, il faudra ben, du coup soit que tu trouves un nouveau réseau, soit que tu ajoutes une euh, stratégie de visibilité supplémentaire ce que je te conseille d'ailleurs, bien entendu, je ne te conseille pas de miser toute ta stratégie de visibilité sur ton réseau. Et donc justement, on passe à la deuxième stratégie, celle des réseaux sociaux. Donc là, le but, c'est de communiquer au sujet de tes créations et de ton entreprise sur les réseaux sociaux. Avec une communication sur les réseaux sociaux, on reste encore sur de la visibilité gratuite et accessible assez facilement puisque si je schématise, il y a besoin d'avoir des photos de tes créations, d'avoir des visuels de communication et d'écrire quelques lignes pour accompagner tes publications. Alors bien entendu, c'est beaucoup plus complexe que ça puisqu'on ne communique pas n'importe comment, il y a des règles et des codes à respecter en fonction des plateformes sur lesquelles on communique, mais on va dire que techniquement, c'est plus accessible que faire de la publicité ou créer des vidéos sur YouTube. YouTube qui, petit aparté, pour moi, n'est pas un réseau social, mais un moteur de recherche vidéo. Et d'ailleurs, je te parle de YouTube dans la stratégie numéro 4. Du coup, pour mon passage à l'action, là, je te conseille eh bien, de choisir les réseaux sociaux sur lesquels tu souhaites communiquer. Si tu ne sais pas sur quel réseau social communiquer, je te renvoie vers l'épisode numéro 3 du podcast où justement, je te guide pour bien choisir les plateformes. Et ensuite, donc, une fois que tu as choisi le réseau, tu peux commencer à publier. Si tu as des difficultés pour créer tes premiers visuels, tu peux aussi réécouter l'épisode 6 du podcast où je te guide pour créer ton identité de marque et tes visuels pour les réseaux sociaux. Sinon, n'hésite pas si tu as un blocage, à venir me voir sur Instagram et à m'en faire part. Alors là, du coup, en termes d'efforts à fournir, c'est vrai que ça va prendre un peu plus de temps qu'activer son réseau, notamment car c'est important d'être régulier sur les réseaux sociaux. Alors moi, je considère aujourd'hui que pour une bonne communication sur les réseaux, idéalement, il faut pouvoir prévoir minimum 3 heures par semaine. Alors bien entendu, tu peux déléguer ces prestations auprès d'un community manager si tu en as les moyens. Mais par contre, c'est vrai qu'en termes de résultats, ils seront assez rapides. En fait, du moment où tu vas publier un post, il sera visible tout de suite. Alors par plus ou moins de monde, certes, mais il sera quand même visible tout de suite, contrairement à une page web sur Google qui mettra plus de temps à être visible. Et justement, on va parler de Google pour la troisième stratégie, puisque je vais te parler de la stratégie de référencement. Donc là, en fait, le but, c'est de référencer tes créations et ta marque dans les résultats du moteur de recherche de Google. Donc en fait, ça revient à référencer les pages de ta boutique en ligne sur Google. Là, je le précise, je ne parle pas de ce qu'on appelle, peut-être que vous l'avez déjà entendu, de référencement payant, puisque tout ce qui est publicitaire, en fait, ça sera abordé dans la dernière stratégie. Alors après, si tu n'as pas de boutique en ligne, du coup, tu peux passer à la stratégie suivante. Par exemple, si tu as décidé de communiquer uniquement sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, si tu as une boutique, alors là, je te conseille pour mon passage à l'action, enfin pour ton passage à l'action, je te conseille donc premièrement de travailler tes fiches produits de manière assez détaillée. Alors là, en fait, c'est important aussi bien pour ta cliente qui a besoin de savoir en fait, euh, bien le produit qu'elle va acheter, qu'est-ce que c'est concrètement puisqu'elle ne peut pas le voir. Mais c'est intéressant aussi pour Google pour que, ben, de la même manière que ta cliente, il puisse comprendre de quoi tu parles. Et deuxièmement, c'est important aussi que tu identifies du coup les mots clés qui sont recherchés par ton ta cliente pour les mettre justement en avant dans tes fiches produits pour que Google rapidement quand il scanne aussi, il voit par exemple, eh bien que là tu parles d'un bijou, alors d'un collier en diamant pour une femme et que justement quand la personne va chercher collier diamant femme puisse te retrouver à, enfin puisse arriver rapidement du coup tout de suite sur euh, ta page produit alors c'est vrai que ce travail est assez pointilleux et qu'il est quand même préférable de faire appel à un expert en référencement donc il y a un effort financier quand même à prévoir pour avoir de réels résultats mais par contre une fois que ça c'est bien mis en place là en termes de résultats eh bien tu ouvres un levier de visibilité beaucoup plus orienté vers l'achat que notamment les réseaux sociaux parce que il faut le dire, quand on cherche aujourd'hui quelque chose à acheter, un vêtement, un bijou, un collier, on va naturellement plutôt le chercher sur Google que sur Facebook ou Instagram. Par contre, il faudra être patient pour que cela se mette en place car Google a de nombreuses pages à référencer, comme tu t'en doutes, et les résultats portent leurs fruits du coup sur la durée. Ça peut aller jusqu'à 3, 4, voire même 6 mois. C'est pour ça que c'est bien aussi donc de communiquer sur les, les réseaux sociaux un petit peu le temps que euh, la machine Google se mette en marche, même si une fois que la machine Google est en marche, bien entendu, tu dois continuer de communiquer sur les réseaux sociaux parce que finalement, tu ne fais qu'activer du coup un levier de visibilité supplémentaire et c'est tout ce qu'il faut pour ta marque aujourd'hui. Passons maintenant à la quatrième stratégie de visibilité et là, je vais te parler de la stratégie de contenu. Alors en fait, la stratégie de contenu que l'on appelle aussi marketing de contenu, c'est déjà un peu ce que tu fais quand tu communiques sur les réseaux sociaux puisque... Tu publies des contenus, donc des posts, qui te permettent donc d'être découverte par ton ou ta cliente cible, de le rassurer et de lui donner envie d'acheter. Mais en fait, avec une stratégie de contenu, là tu vas passer à un niveau supérieur, si je puis dire, puisqu'en fait, tu pousses ton souhait de donner du contenu à ton audience sur d'autres supports de communication et notamment sur des, des contenus qui seront normalement plus longs. Par exemple, tu pourrais avoir envie de donner des contenus à ton audience sous forme d'articles de blog, de newsletters, de podcasts ou même de vidéos YouTube. Et je te rappelle aujourd'hui que donner du contenu reste l'un des meilleurs leviers de visibilité pour ta marque mais également pour tes ventes puisque avec un contenu justement tu peux rassurer ton client, lui donner les informations qu'il attend, le divertir enfin bref tu crées une réelle connexion avec ce dernier et on le sait aujourd'hui quand on a des connexions proches avec une marque ou quand on a confiance en elle, et eh bien en fait ça facilite l'achat Juste un petit chiffre clé de rappel qui fait pas de mal, c'est qu'aujourd'hui, il y a des études qui disent que le marketing de contenu génère trois fois plus de prospects que la publicité payante. Alors, je te parle plus en détail de la stratégie de contenu dans mon dernier épisode, donc le numéro 7. Et du coup, pour ton passage à l'action, eh bien je te propose un eh bien d'écouter l'épisode si tu en as besoin pour que tu identifies les supports et les formats de contenu que tu souhaiterais mettre en place. Et deuxièmement, du coup, tu peux commencer à rédiger et à publier donc ces nouveaux formats de contenu. Alors, bien entendu, ces formats de contenu vont être plus longs à mettre en place que des publications sur les réseaux sociaux, donc l'effort à fournir, il est plus important. Mais dans mon dernier épisode, justement, je te conseille aussi sur la manière de les articuler afin que cela ne devienne pas une usine à gaz. Et comme pour le référencement, même si une stratégie de contenu met du temps à donner des résultats, une fois qu'elle tourne, elle permet vraiment donc de toucher de nouvelles cibles, mais aussi de mieux cibler les clients et également de les fidéliser. Ok, nous arrivons maintenant à la dernière stratégie de visibilité et c'est celle de la publicité. Alors, je parle d'ailleurs aussi bien de publicité sur Google que sur les réseaux sociaux. Donc en fait, là, le but, c'est que tu paies une régie publicitaire, donc soit Google, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, hein, c'est les principales, pour que tes produits et même tes publications soient mises en avant sur la plateforme même si les gens ne te connaissent pas, qui ne te suivent pas sur les réseaux sociaux, mais qui seraient potentiellement intéressés par tes produits. Donc en fait, c'est vraiment le levier le plus rapide pour avoir de premiers résultats. Cependant, l'effort financier, là pour le coup, il est vraiment non négligeable, puisque déjà, bah, il faut payer la régie publicitaire, mais alors idéalement, il faut aussi payer un expert en publicité pour qu'il définisse la meilleure campagne de pub. Pour que justement le budget que tu as investi soit le mieux utilisé et qu'il s'envole pas en moins de deux heures parce que sinon tu peux vite te retrouver à payer ne serait-ce que 5 euros par jour mais si c'est pas bien optimisé en fait ça va s'envoler et donc il n'y aura pas de résultat et ça aura servi à rien ça sera de l'argent jeté par les fenêtres et ça on n'en veut pas donc là clairement c'est la stratégie qui coûte le plus cher et donc si tu débutes ce n'est pas forcément celle que je conseille de mettre en place en premier puisqu'il y en a bien d'autres comme on l'a vu dans cet épisode et je n'aurai donc pas de passage à l'action pour cette dernière stratégie. Et oui, car c'était la dernière, puisqu'on est arrivé à la fin de cet épisode. Et je te récapitule donc les cinq stratégies pour que tu puisses gagner en visibilité. Tu peux donc t'appuyer sur ton réseau, de proches et de partenaires, mais également sur les groupes virtuels tels que Facebook, Slack et autres. Tu peux aussi t'appuyer donc sur les réseaux sociaux en créant des publications pour toucher et attirer ton audience, voire même la convertir. Tu peux également mettre en place le référencement de ta boutique en ligne pour que ta ou ton client cible te trouve sur Google en fonction ben justement de ce que toi tu vends et de ce qu'il ou elle recherche. Tu peux également mettre en place une stratégie de marketing de contenu en créant des contenus plus longs et plus complets que sur les réseaux sociaux te permettant ainsi donc de toucher de nouvelles cibles et de renforcer encore une fois donc la confiance envers ta marque. Et enfin, dernière stratégie, celle de la publicité. Alors là, pour avoir des résultats très rapides, mais je le rappelle, seulement si les campagnes publicitaires sont bien optimisées et donc idéalement par des professionnels. Bien entendu, chaque stratégie mériterait d'être détaillée dans un épisode entier puisqu'elle recouvre de nombreux autres leviers de visibilité comme les concours, le marketing d'influence, les partenariats, les interviews, etc. Mais j'espère déjà avec ce, cet épisode avoir pu t'éclaircir sur tous les concepts, les techniques et que voilà, tu vois un petit peu plus clair et que tu saches aussi où tu veux aller. Si tu as trouvé cet épisode intéressant et que tu souhaites le soutenir et moi-même par la même occasion, n'hésite pas à laisser un 5 étoiles au podcast ou à t'y abonner en fonction de la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes. Ça m'aiderait grandement et ça me ferait aussi très 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 plaisir. D'ici là, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes et je te dis à très vite dans le prochain épisode. Salut